0: Vous êtes bien sur So Good Radio, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui essaye de rendre le monde plus vivable à l'aide de nos petits bras mous. Je suis avec Luna galtier -Auriol. Salut Celia Salut Luna Et pour nous accompagner dans cette quête du monde idéal, aujourd'hui on reçoit Amal Tahir, écrivaine et sexologue entre autres, et tu travailles aussi sur les relations, la sexualité et la santé mentale. Comment ça va Amal Ça va et toi Ça va très bien, <rire> merci. Avant de t'acabler de questions, on va d'abord passer à l'actualité avec Luna.
1: Sauver le monde. So Good Radio.
0: So Good! Le Dry January, ce défi d'arrêter
1: l'alcool durant tout le mois de janvier, pourrait-il changer notre vision des spiritueux Eh oui, Célia, finis ta binoze à couder au, au bar du coin, à mal, fini ton morito bien frais en terrasse, à moins que vous ne tourniez déjà toutes les deux au périssinon Donc citron dans ce cas-là, je m'incline. En tout cas, un sondage YouGov Huffington Post révèle des chiffres plutôt encourageants sur les effets de ce challenge sans alcool. Oui, d'après l'étude sortie, 54% des participants
0: participantes voient des effets positifs sur leur santé à long terme. Et 42% estiment avoir
1: depuis le défi réduit leur consommation d'alcool Les effets positifs se ressentent aussi sur le porte-monnaie Certains déclarent faire encore des économies six mois après le challenge un dernier
0: chiffre, moins sympa, montre la place que l'alcool occupe dans notre vie sociale. Pour 12% des sondés, se
1: plier au dry January revient à se couper des relations sociales quand même. Et oui, véritable marqueur social, l'alcool ne laisse pas indifférent surtout quand on n'en boit pas. Mais bah, qu'est-ce que t'as T'es enceinte Oh là là, tu sais pas profiter, en plus avec le fromage c'est super bon, un petit verre de rouge. Allez, juste un petit verre, ça va pas te tuer. Et oui, pas fou ces petites remarques. Et pourtant, les spiritueux seraient responsables de 41 000, 41 000 morts par an, d'après l'Inserm. S'ajoute à ça le fait que 22% des Français déclarent d'ailleurs avoir une consommation à risque qui dépasse les plafonds recommandés, c'est-à-dire pas plus de deux verres par jour, une addiction qui ne remonte pas d'hier.
0: Vous savez, en France, on a tellement d'occasions de boire, que ça soit pour une naissance, pour un enterrement ou, ou quoi que ça soit, vous allez chez les gens faire du travail, bon, la première chose qu'on vous
1: dit, vous les boire un coup.
2: Ça, c'est la France, quoi.
1: Une bonne bouteille,
0: mais... Il
2: y a toujours une bonne bouteille sur
0: la table, ça, c'est évident. Un attachement à l'alcool encore bien ancré, que combat donc le Dry January Un concept né au Royaume-Uni en 2013 et dont les bienfaits sont jugés unanimes
1: par les scientifiques. Pourtant, ici en France, le gouvernement ne le crie pas sur les toits. Et ce n'est pas faute d'être interpellé chaque année, début janvier 2024, une tribune de la Société française de santé publique, publiée dans Le Monde, appelait le gouvernement à afficher son soutien au Dry January. L'année précédente, rebelote avec le ministre de la Santé Aurélien Rousseau et une cinquantaine de spécialistes en addictologie.
0: Mais à Matignon, les réactions sont timides, se limitant à un appel à la responsabilité individuelle, jamais à une action des pouvoirs publics. L'industrie du vin y serait-elle pour
1: quelque chose En 2019, le président de l'association Addiction France expliquait qu'à la suite d'un échange entre Emmanuel Macron et des viticulteurs, l'opération de soutien gouvernemental au dry January avait été annulée. Les arguments de la défense du patrimoine et de l'emploi viticole avaient apparemment plus, conv plus convaincu que les risques pour la santé. Un manque de soutien
0: public qui aurait, selon les associations, réduit l'impact de l'opération, contrainte à se débrouiller seule pour mener
1: la campagne. Mais l'action semble avoir tout de même fonctionné. En 2023, c'est près d'un tiers des Français qui auraient participé au Dry January, selon l'IFOP. Désormais, ce sont plusieurs pays qui suivent la tendance, comme la Belgique, la Suisse, l'Allemagne ou même encore les états unis Toi, Amal, t'en penses quoi
2: de ce lien entre alcool et relations sociales Est-ce que tu as déjà attendé un Dry January même, par exemple euh, oui, carrément. Enfin, moi, je sais que je suis pas une grande consommatrice euh, d'alcool déjà à la base, euh, surtout parce que j'ai pas envie. Enfin, en fait, moi, je, je suis pas trop victime des remarques. Enfin, comme on fait, on va dire que je suis assez franche comme comme personne. Donc, je suis en mode non, juste, j'ai pas envie de boire. Arrête de me poser la question. Donc, euh, je suis pas une énorme consommatrice déjà de base. Euh, J'aime bien, mais plus euh, de manière contrôlée durant un dîner ou vraiment quand moi j'en ai envie. Mais euh, du coup, j'ai pas le besoin de faire le dry January parce que je suis pas une grande consommatrice à la base et que je fais attention à la base pour la santé, comme en plus je viens d'un milieu santé, c'est vrai qu'on voit souvent des personnes bah avec, les, voilà, avec les conséquences de cette consommation, mais par contre je sais que ça a une grande place dans la vie surtout des français, ça fait partie de, de la culture, il y a vraiment un patrimoine derrière donc c'est vrai que ça doit être compliqué de pouvoir euh, euh, voilà, aller en terrasse, profiter avec ses copains, copines euh, d'un verre, sans avoir l'impression d'être un peu bizarre, donc finalement c'est le même complexe qu'à l'adolescence euh, ah tu bois pas, ah t'as pas, pas fait la mais en tant qu'adulte. Donc c'est dommage de voir que... Enfin, je pense qu'il faut donner les, les armes aux adultes de pouvoir maintenant poser leurs limites avec les autres.
0: Ouais, très beau ça, ouais, de donner les armes. Euh, ouais. Tout à fait, ouais. bah Merci beaucoup, Amal. Merci beaucoup, Luna. Et on passe à la suite. Amal, tu es un vrai couteau suisse. Moi, si je pars en rando, je vais aller à te prendre dans mon sac. <rire> Et oui, c'est le générique de Sex and the City qu'on entend. Je ne pas. <rire> Car il me semble à mal que cette fiction t'inspire beaucoup. Et comme Carrie Bradshaw, tu es écrivaine, mais aussi ça. sexologue, coach, fondatrice d'un podcast du doux nom de Garce Therapy, créatrice de jeux de société. Et tu as aussi un compte Instagram où tu partages du contenu et des conseils qui déconstruisent les relations amoureuses. Comment t'en es venue à t'attaquer à ces sujets-là
2: <rire> La Là, question, est question qui tue, j'adore. <rire> mais en fait, euh, moi, j'ai tout simplement commencé par des études de sage-femme. En fait, quand j'étais petite, j'ai un, un petit frère avec qui on a 7 ans d'écart, donc je suis la plus grande. Et euh, je l'avais accompagné, euh, j'avais accompagné ma mère chez le gynécologue, euh, voilà, euh, pour sa, son truc, son, sa petite consulte postpartum. Et euh, je sais pas, je suis arrivée dans ce cabinet, je me dis plus tard, je vais être gynécologue. Donc j'étais très jeune, j'avais 7-8 ans. Et en effet, ça n'a pas raté parce que après, j'ai fait des études de sage-femme. En grandissant, j'ai plus compris que sage-femme, ça matchait mieux qui j'étais. Euh, mais en fait, en étant dans les études de sage-femme, j'ai vu en stage beaucoup de femmes ne pas avoir les connaissances de, de leur corps. Et senti un énorme écart entre mes connaissances d'étudiante sage-femme aux femmes qui étaient en train d'accoucher donc je me disais mais bah comment c'est possible qu'elles savent vraiment quasi rien et euh, vraiment de tous les milieux sociaux enfin vraiment et du coup j'ai j'ai ben je mangeais des pâtes au beurre euh, avec une pote euh, chez elle hein. donc elle était en pleine révision pour les examens j'étais en dernière année et je lui ai dit euh, meuf j'ai envie d'ouvrir un compte euh, Insta où au lieu de partager mes tenues et tout je partagerais des articles sur les corps des femmes et elle m'a dit bah ok en plus en même temps que un peu mon euh, ma prise de conscience féministe et, euh, et mes engagements commençaient à naître en moi donc j'ai ouvert ce, ce compte et euh, en parlant de d'accouchement de postpartum je me suis dit ben bah, en fait faut revenir en arrière et parler de sexualité. Donc j'ai commencé à parler de, de cul, clairement. Et après, je me suis dit, ah, mais il faut revenir en arrière et parler d'amour aussi. Et du coup, tout s'est déconstruit un, un peu comme ça. Oui, oui, tu as chercher à la racine. Quoi, <rire> ouais c'est ça, ouais. exact. Et du coup, toi, aujourd'hui, pour nous redonner foi en l'humanité, tu as décidé de nous parler d'amitié.
0: Mmh. Donc un sujet souvent mis de côté au profit des relations amoureuses, mais que certaines communautés tentent de se réapproprier, notamment dans le milieu féministe. Et à ce sujet, on a reçu un livre à la rédaction, je sais pas si tu le connais, ça vient de sortir, ça s'appelle Nos puissantes amitiés, de la journaliste Alice Rebaud. Et elle y explique que l'amitié est souvent réduite à un truc d'adolescent mais qu'une fois dans la vie adulte ça doit passer au second plan tu ça.
2: confirmes ce truc là Ouais carrément je, je suis totalement d'accord, en fait c'est vraiment une prise de confiance que j'ai eu il y a quelques années j'ai voulu en parler dans mon podcast ou mmh. sur mon compte parce que bah, moi j'ai vécu une très douloureuse rupture amicale et euh, j'avais l'impression d'être la seule au monde à vivre ça, j'avais l'impression d'être euh, d'avoir déjà vécu des, des ruptures amoureuses et de savoir bien les gérer parce que euh, le, le destin fait que j'ai toujours bien géré mes relations amoureuses mais euh, pour le coup j'étais vraiment comme dans une rupture amoureuse, euh, j'avais pas envie de sortir, euh, je me sentais mal, la personne me manquait euh, euh, et pourtant j'étais pas et je me rappelle d'une du, ancienne du coup pote à moi qui m'avait dit mais t'étais amoureuse d'elle ou quoi mais pas du tout enfin et puis au pire euh, c'est pas grave <rire> mais c'est vrai que je débat pas du tout mais j'étais amoureuse de notre amitié enfin en fait si j'étais amoureuse d'elle mais pas dans l'amour euh, romantique euh, et ou sexuel dans l'amitié en fait c'est de l'amour aussi et euh, c'est vrai qu'à ce moment là je me suis rendu compte qu'en fait on vivait tous des ruptures amicales mais que personne en parlait et que en fait euh, bah, C'était un vrai tabou d'être d'avoir des copains, copines. Euh, et c'est vrai que du coup, j'ai voulu un peu lever le tabou sur le sujet. Ouais. Et du coup, bah, toi aujourd'hui, c'est quoi ton regard euh, sur l'amitié Quelle place tu lui donnes bah, Pour moi, c'est tout aussi important que les relations amoureuses. Et euh, j'aimerais bien me défaire de ces schémas. Euh, je sais pas, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de parents qui a, qui faisaient aucune éduca éducation aux relations amicales ou amoureuses. Mm -hmm. Mais surtout, euh, moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit fais attention, les gens sont méchants, euh, euh, les gens, voilà, il faut s'en méfier, etc. Toujours, cette méfiance parentale et euh, je me rappelle de ma mère qui me disait tout le temps euh, euh, tu verras un jour tu comprendras pourquoi je dis tout ça en fait euh, oui oui je comprends en effet parce que votre génération peut-être c'était comme ça mais ce que je comprends c'est que si on veut on peut changer les choses et si on fait tout comme vous l'avez fait bah, on évoluera jamais et c'est vrai que peut-être que vous dans, 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 dans le passé l'amitié n'était pas aussi important que l'amour le mariage les enfants etc ce que je comprends c'est un autre combat mais euh, moi je crois qu'on peut euh, aujourd'hui bah, construire des amitiés saines à 30 ans 40 ans 50 ans et qu'on peut aimer les gens et qu'on peut ne pas être jaloux des gens et qu'on peut ne pas vouloir du mal à toute la Terre et qu'on peut faire confiance et surtout j'ai compris que quand on fait confiance aux autres on ne le fait pas pour eux on le fait pour nous moi je, je fais confiance en amitié et si je me fais trahir entre guillemets je serais très reconnaissante d'avoir vécu cette amitié et surtout je me ferai fait confiance à moi et pas à l'autre en fait j'ai arrêté de bouger le problème de l'autre côté en me disant oh, on m'a trahi, non j'ai fait confiance, j'ai eu assez de courage pour faire confiance Et c'est pas grave, ça finit mal au final mmh, Oui tout à fait Et puis il y a aussi une autre question de l'amitié, c'est l'amitié entre
0: femmes Aussi mmh. c'est tout un sujet euh, Et on, est, on va écouter un extrait d'un film iconique sur la question Est-ce que vous allez le reconnaître
2: Thelma.
1: I'll
2: get it I'm sorry How you doing little housewife? Louise. Yeah, I still have to ask Daryl if I can go. You mean you haven't asked him yet? Selma. Is he your husband or your father? Selma and Louise.
0: Il s'agit du film Thelma et Louise. Je sais pas ah, si je tu regarde. Connais. Je déteste les ouais. vieux. <rire> voilà, ça, ça choque tout le monde. Je regarde que en VF. <rire> tu l'as vu du coup ou pas Non, euh, pas du Louise", tout. Okay. Parce que du coup, c'est un bah, C'est un, un des rares films qui parle d'une amitié entre femmes. Okay. Et, euh, et du coup, par exemple, bah, toi, est-ce que tu as un regard sur ça Pourquoi l'amitié entre femmes, c'est quelque chose
2: d'important Enfin, euh, en, encore plus important aussi euh, et plus politique aussi, en fait, mm. aujourd'hui. Euh... Alors je pense en effet que l'amitié entre femmes elle est en effet politique, elle est importante parce que on grandit dans une rivalité féminine, mmh. c'est-à-dire que euh, quand on est petite c'est elle a plus de jouets que moi, elle a la dernière Barbie, puis elle est plus jolie que moi, elle a des plus gros seins, elle a des plus petits seins, donc on grandit dans cette euh, rivalité féminine constante. Puis il y a toujours l'histoire un peu au collège, lycée, du tu kiffes le même mec que ta pote, ou... enfin peu importe. Et du coup c'est vrai que pour moi l'amitié entre femmes elle est importante et elle est elle est capitale. Mais même sais par exemple j'en parlais avec une pote il y a pas longtemps dans les gossips imagine Enfin, déjà, c'est hyper... Imp... Enfin, tout le monde le fait, genre, c'est vraiment crazy de croire que les gens vont arrêter de faire ça. Et surtout, en fait, quand une pote vient parler de quelqu'un d'autre, genre d'une autre meuf, en fait, la première chose que je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est merci de me faire assez confiance pour me dire là où tu vas pas bien. Mais je, je ne rentre plus dans des trucs, euh, ouais, non, mais elle est vraiment comme ça, elle est vraiment jalouse. Je lui dis, ok, mais pourquoi tu ressens ça C'est quoi ton, ton effet miroir Et pourquoi tu lui parlerais pas Essaye de lui dire ça, etc. Donc, j'essaye, moi, en tout cas, aujourd'hui, de ne pas euh, voilà, dire, oh, euh, pourquoi elle parle mal d'elle je me dis que bah, la société elle est comme ça, on n'habite pas mmh. sur Mars Et que oui ça arrive à tout le monde Et que si une femme te renvoie dans quelque chose C'est peut-être toi qui n'as pas tout réglé en toi Et, euh, et puis voilà je pense que l'amitié entre femmes Elle est importante pour pouvoir se soutenir Parce qu'en vrai il y a beaucoup d'épreuves dans la vie Où il n'y aura que les femmes qui peuvent te comprendre euh, Donc euh, je pense que c'est vraiment important
0: mmh. Ouais, l'amitié entre femmes aussi ça permet de déconstruire Au final euh, fin c'est en fait, ouais. le premier pas vers la déconstruction ouais, je, aussi, pense, ouais, mmh.
2: je pense totalement oui
0: Best Friend, un hymne à l'amitié chanté par Freddie Mercury, chanteur du groupe iconique Queen. Des paroles plus courantes dans la pop culture. Et oui, l'amitié, c'est souvent un angle mort de nos sociétés aussi parce qu'elle est très peu présente dans les imaginaires. D'ailleurs, les personnages de fiction confrontés à des problèmes euh, les affrontent souvent avec leur amoureux-amoureuse, famille, mais rarement avec des amis. Les gens n'ont pas l'ami dans les films. Est Et euh,
2: est-ce que toi, t'as des exemples de fiction qui montrent des belles amitiés C'est quoi ton regard sur ça alors franchement des, bah, des belles amitiés bah, comme tu l'as dit au début je dirais que des City puisque ouais. je trouve que c'est une des seules séries où il oui, y a des mecs il y a des trucs comme ça mais les quatre copines restent copines jusqu'au bout et euh, surtout elles arrivent toujours à trouver des solutions euh. moi c'est ça que j'aime dans cette série c'est le fait que ouais. elles trouvent toujours des solutions à leurs problèmes euh, entre elles elles arrivent toujours à se soutenir à se comprendre et je trouve ça très bienveillant mais après quand on regarde par exemple du côté euh, Gossip Girl genre Blair et Serena ça c'est une des séries iconiques de quand moi j'étais jeune c'est une amitié super toxiques où en fait elles sont euh, euh, Blair est extrêmement jalouse de Serena et elle essaye tout le temps de, de la traîner dans la boue et de l'afficher et mettre ses erreurs à la lumière de tous donc c'est vrai que soit on n'a pas de représentation de l'amitié soit elle met de la jalousie au centre entre les deux femmes soit il y a toujours un homme entre, entre les deux femmes et il y a toujours ce truc de la blonde et la brune parce qu'en fait ça permet encore une fois de sexualiser les femmes puisque on met une blonde une brune donc comme ça tu as le choix est-ce que les mecs préfèrent les blondes euh, ou les brunes donc en fait la représentation de deux femmes amies dans les séries et les films, c'est souvent pour encore une fois faire plaisir aux hommes, donc mmh. c'est deux copines iconiques qui sont jalouses, qui aiment, euh, qui aiment le plus ce mec-là, qui est la femme à marier qui est la blonde, qui est la brune, donc souvent l'amitié entre femmes est instrumentalisée pour ça, et d'ailleurs quand tu sors avec un mec, s'il n'est pas bienveillant et euh, normal, il va, pas te, il, il va souvent te dire, oh je la sens pas trop, ta pote, etc juste parce qu'elle est fraîche, en fait mmh. en vrai de vrai, c'est juste parce qu'elle est fraîche ou parce qu'elle est assez intelligente pour voir euh, un peu dans son jeu toxique et qu'elle le dit à sa Copine. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté où, où euh, l'amitié n'est déjà pas bien représentée ouais. dans la tête des, des mecs, euh, même quand on voit des screens de disputes un peu sur TikTok. Le mec qui dit bah, va voir tes copines alors etc, comme si c'était euh, vraiment négatif, alors que c'est hyper euh, positif en vrai. C'est comme moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi les gens arrêtent de faire des pyjama parties entre copines quand ils vivent avec leur partenaire. Ouais. Genre mmh. ton partenaire, il a qu'à dormir chez ses potes, genre. <rire> <rire> tu vois. Genre, mais oui, tout. Parce fait, c on fait plus euh, ça.
0: Ouais. ça. Et puis c'est toujours ce truc-là de l'amitié, c'est réservé aux enfants. C'est ouais. réservé aux ados. Mmh. Et euh, par exemple, moi, je, je me suis rendu compte aussi que les seuls films où on voit souvent des rapports d'amitié, par exemple, bah, c'est les, les Disney, c'est les films, c'est le dessin animé. Story Story, uh, Vaiana, tout ça. Et, euh, et du coup, toi, ce serait quoi pour toi la, la fiction idéale qui, Comment il faudrait en bien Si en moi, je devais en
2: écrire une, ouais. bah, je pense que déjà, moi, je rêve de voir euh, un film vraiment bien où euh, l'amour sain est représenté. Euh, ça, c'est déjà une chose. Et dans l'amitié, je pense qu'on pourrait voir euh, bah, deux personnes qui choisissent d'entretenir une relation, même avec une rupture à la fin, c'est pas grave. En fait, la rupture n'annule pas toute la relation. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et euh, je pense, que ça serait une amitié où on arrive à se soutenir, à être bienveillante l'une envers l'autre, à donner les vrais euh, bons conseils, ce que tu te dirais à toi-même, et euh, de ne pas incarner la maman ou euh, voilà, de ne pas laisser, je pense, tes potes ou toi en tant que pote, coller et recevoir des étiquettes en retour. C'est-à-dire que un des plus gros euh, de challenges dans un, dans une amitié, c'est souvent d'être euh, dans ce truc de toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, de oser dire à ses potes non je me retrouve pas du tout dans ce que tu dis là ou non franchement on, on partage pas ça etc des personnes qui ont les mêmes valeurs et qui comme en couple ont une vision commune et ils savent où ils vont et ils se soutiennent dans la vie ça je pense que c'est extrêmement extrêmement important et puis surtout bah en fait il y a des choses que moi je trouve pas normal quand quelqu'un te dit c'est un secret bah, garde le vraiment pour toi dans les films quand, tu, quand on voit une personne dire à l'autre c'est un secret tout, est, tout le monde est au courant trahison mon dieu mais en fait je trouve ça nul parce que quand quelqu'un me dit c'est un secret je m'estime privilégiée en fait d'avoir droit à ce secret là et je préfère le garder pour moi plutôt que de le dire à tout le monde donc ça je pense que c'est extrêmement important et surtout d'arrêter de voir ce truc un peu des euh, des trios toxiques genre si vous êtes trois copines il y a d'office un duo je trouve que on dit pas ça pour les mecs et c'est toujours des représentations féminines puisqu'apparemment l'amitié entre mecs c'est mieux en fait c'est pas mieux c'est juste que vous ils se disent rien de spécial euh, moi j'écoute parfois les conversions de mecs euh, de mon mec je suis me en mode waouh ouais, c'est nul genre c'est vraiment nul genre ils, ils se disent pas je t'aime ils, ils ils se font pas de câlins enfin c'est c'est pas une amitié du coup enfin je, je comprends pas et c'est vrai que du coup on dit tout le temps Et comme les femmes qui disent « je préfère être copine avec les mecs » En fait c'est nul Enfin Moi je préfère les filles euh, être copine avec les filles de toute façon Mais c'est je les comprends, je les blâme pas En fait elles en arrivent là par validation masculine Donc je je les comprends Je, je comprends totalement On s'est toutes déjà senties spéciales à être copine avec un mec Avoir l'impression qu'on est la best friend trop cool Mais pas sexualisée donc trop bien Donc c'est normal aussi Mais je trouve qu'on devrait aussi représenter des trios sains Et en fait on n'est pas obligé d'appartenir à un groupe On peut avoir plein de groupes de potes Ils peuvent se mélanger et des amitiés sans jalousie, avec bienveillance, je pense que ça ferait, ça ferait du bien sur les écrans. Magnifique.
0: <rire> Amal, désormais, on passe à notre super jeu. Tu as <rire> une minute pour nous dire toutes les idées que tu as pour sauver le
2: monde. On va lancer <rire> le chrono. <rire> pour sauver le monde je dirais euh... c'est ah, parti maintenant bah, -ce je dirais plus de femmes dans le cinéma dans le milieu artistique dans la musique dans les backstage dans partout enfin partout des femmes devant l'écran derrière l'écran partout je dirais une égalité salariale du travail du droit au travail je dirais un congé de règles ça serait vraiment très très sympa Et je dirais aussi l'éducation sexuelle plus bienveillante plus complète à l'école arrêter de croire enfin arrêter de enseigner les maths pour aimer les maths mais enseigner le sexe que pour les dangers. Enfin genre le sexe c'est pas que des dangers mais on le présente toujours toujours euh, comme ça. Je dirais plus de sécurité euh, dans la rue pour les femmes. Euh, je dirais euh, euh, que les mecs soient obligés de payer en date très vraiment très cool puisque nous on doit payer à Uber pour rentrer pour pas se faire euh, agresser et euh, qu'est-ce que je peux plus d'inclusivité dans la mode euh, sur les pubs euh, dans les mannequins, on en a vraiment marre une obligation pour les marques de faire jusqu'au 52 54 56 en taille euh, et que ça soit obligatoire moins de moins de genre partout dans les toilettes et que tout le monde puisse euh, être qui veut et qui fait trop bien parfait bah je veux ce monde là je veux <rire> ouais moi aussi <rire>
1: J'ai une bonne nouvelle pour
0: toi. Dans Le Le peigne dans le maillot. C'est l'heure du peigne dans le maillot. Pour avoir la classe en société, à la rédac, on dit qu'on se passe un petit coup de peigne et on suit les recommandations culturelles de nos invités. Et tu voulais nous parler aujourd'hui de l'émission radio Tunnel du Move animée par Anna
1: Toumazov. Et bonsoir, nous sommes le 21 décembre à Paris, il est 19h, bienvenue dans le Tunnel. Je suis Anna Toumazov et je vais vous présenter mes invités, juste après cette petite intro euh, sur
2: ma semaine. Est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus avant. Bah, Anna c'est quelqu'un que je porte très très fort dans mon cœur, on parlait d'amitié, c'est l'exemple même, et euh, c'est vrai que du coup euh, Anna euh, a... Enfin, euh, c'était vraiment un de ses rêves d'avoir son émission, okay. de pouvoir, euh, de pouvoir euh, vraiment euh, parler des choses qui lui tiennent à cœur, parce que c'est une femme euh, engagée qui a beaucoup de valeurs et qui avait vraiment envie de réunir des personnes inspirantes pour euh, déconstruire euh, le monde. Et euh, c'est vrai qu'elle aborde des sujets que je trouve extrêmement intéressants et qui changent un peu. Par exemple, elle a fait une émission sur l'arrêt de l'alcool, puisque Anna a décidé d'arrêter l'alcool il y a six, sept mois maintenant. Et euh, du coup, elle va parler de troubles alimentaires. Elle va, en fait, à chaque fois, elle va inviter des invités qui sont euh, vraiment en accord avec le thème qu'elle veut aborder et elle va vraiment aller dans tous les sujets soci sociaux, amitié, corps, amour, intimité, sexualité, cinéma, enfin tout ce qu'on veut et du coup c'est tous les jeudis et euh, moi j'adore j'adore la personne et j'adore l'émission euh, pour le coup. OK, ben bah, trop et bien, bah, on va <rire> aller
0: écouter ça. Merci beaucoup. Et oui, on peut
2: retrouver comme tu disais l'émission tous les jeudis à 19h
0: sur Move et puis en replay en podcast. <musique> Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup, Amal, d'être venu nous Merci voir. Merci à toi, hein. On peut te suivre sur Instagram sous le nom euh, Amal Tahir et puis t'écouter sur toutes les plateformes de streaming dans ton podcast Garst Thérapie. Retrouvez tes livres en librairie, tes jeux de société aussi. Ouais. <rire> Merci à vous tous qui nous écoutez en podcast sur notre site sogoodradio.fr ou sur les plateformes d'écoute. Et on se quitte sur une chanson que tu as choisie, Amal, « Where's the light » de Johanna. En deux mots, pourquoi tu voulais nous faire écouter cette musique
2: Alors, c'est parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir Johanna sur le podcast Garst Thérapie et que c'est une femme euh, extrêmement inspirante et touchante et elle a fait un album en fait euh, qui est un parcours sur la santé mentale donc euh, Johanna a relevé certains challenges euh, au niveau de sa santé mentale et chaque chanson c'est un peu le parcours jusqu'à jusqu vraiment l'extase et le bien-être mais du coup ça va parler de dépression, d'anxiété etc et je trouve que dédier un album à la santé mentale c'était vraiment quelque chose dont on avait besoin parce qu'une chanson par-ci par-là c'est cool mais là c'est vraiment tout un parcours c'est incroyable, elle a une voix de ouf euh, elle Incroyable. Non mais trop bien. <rire> On va écouter
0: ça, c'est original ouais. euh, d'avoir choisi la santé mentale. <rire> merci. <rire> merci Père, bah, merci et à très, vite, à très vite pour là. Sur ce Goût de radio, salut Amal, salut tout le monde. Je suis devenue césée, la couleur cristal. Je m'olive